0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Brothers and Founders, um podcast feito pelos fundadores da Talent Academy. Eu, Renata Betti, e o Maurício Betti, que além de sócio, é o meu irmão. Aqui a gente fala sobre tendências na área de gestão de pessoas, RH, People Analytics, experiência do colaborador e muito mais. E, neste mês, o nosso foco é, de fato, a área de People Analytics. E, no episódio de hoje, a gente trouxe uma referência nesse tema, que é o Eduardo Corazin. Ele é o Head de People Analytics e Sistemas no iFood. O Eduardo tem muita experiência com ferramentas de Big Data, Machine Learning, análise estatísticas. Antes do iFood, ele trabalhou por seis anos na Ambev, que é uma empresa bastante tradicional né, e foi uma mudança drástica aí sair da Ambev para o iFood. Então ele vai contar hoje pra gente como é que foi essa mudança e como é que foi também a entrada dele na área de People Analytics. Eduardo, bem-vindo! Muito obrigada por estar aqui ao nosso lado hoje. E por favor, então comece contando, né, se apresentando e contando como foi essa transição na sua carreira.
1: Primeiramente, obrigado, Renata, obrigado, Maurício, pela oportunidade de bater um papo sobre esse assunto que é tão fascinante, né, que é o Pipo Analytics, e é, é tudo meio que se liga, né? Eu acho que é legal, tem até uma, uma palestra do Steve Jobs que ele fala, vai fazendo o que gosta, que uma hora parece que os pontos se ligam, né? E foi muito assim a carreira do Pipo Analytics, né? Então, praticamente, eu comecei a, a minha carreira numa, numa empresa de consultoria, e nessa empresa de consultoria, o que eu fazia, eu era muito ligado a essa parte de Seis Sigma, né? Então, foi onde eu peguei grande base da do, do parte de estatística, né? Que, eu, que hoje faz faz bastante sentido. E eu fiz o um curso de TI. Então, foi foi uma carreira que que realmente comecei na TI. Depois eu fiz essa parte da consultoria, onde tem a parte de Seis Sigma e estatística. Tive tipo gestão de projetos, Lean. E foi engraçado que nessa parte da minha carreira, eu falei, meu Deus, o que, que eu fiz com a minha carreira, né? porque ali em 2012, 2013, até um pouquinho de 2014, essa parte do, do, do profissional que você tem, dessa parte de estatística mais TI, não era algo muito comum. Então, foi foi onde que eu comecei a pensar, será que faz sentido o que eu estou fazendo aqui? E daí eu fiquei um tempo né, para me descobrir, né? e eu achei uma posição que fazia sentido, que era na parte de automatização de processos, que daí você começava a ligar a parte de TI com a parte de, de melhoria de processos. E, e ao, do acordo da carreira, quando eu fui fazendo essa parte de automatização, eu sempre questionava, né? é Por que, que a gente está levantando tanto dado? Como que a gente automatiza tanto dado? E a gente não faz uma análise disso, né? Com, com o pensamento de melhoria. E dada essa provocação, a gente fundou a área de Advanced Analytics dentro da Ambev, que foi onde eu, que a gente, você até comentou, que eu fiquei seis anos por lá. E daí foi onde eu passei para a parte de engenheiro de dados, então a gente teve que fazer toda essa parte, que a gente fala de, de, de extração do dado, subida do dado da nuvem. Também, tipo, depois desse, desse período, fiquei uma parte como cientista de dados, mas eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de, de olhar a TI, olhar essa parte de, 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 de negócio junto com a, a parte de, da, de TI em si. Né? Então, com, com base nisso, eu era uma pessoa que, apesar de fazer as análises, sempre provocava o um negócio. E, com isso, você vai criando esse valor, né? Essa união desses dois pontos é algo que está muito comum hoje em dia e tem muito valor, né? E, com base nisso, virei coordenador da área de ciência de dados na Ambev, virei gerente de todas as demandas não comerciais, e aí que começou o amor cara de people, né? Desde que eu era licenciada de dados, foi foi ali dentro da, da própria Ambev, era algo que eu fazia muito nessas né? análises para entender como que a gente traçava a estratégia de people sempre baseado em dados, né? Eu acho que é aí que é o que é o rico, né? que é realmente você juntar essa parte da área de pessoas, juntar essa parte da área de dados, para realmente você favorecer o bem maior de uma companhia que, que é a gente, né? que são as pessoas da própria companhia. E nisso foi começando a surgir os algoritmos preditivos de turnover, foi começando a surgir a parte de análise de estrutura de pessoas, e quando você começa a entrar nessa, nessa área de pessoas já com a inteligência de, de dados, é, na época ali foi 2016, 2017, foi algo que deu muito valor. O primeiro projeto preditivo de turnover teve uma redução de praticamente de turnover de 25% no turnover voluntário. Isso chama muita atenção da área de negócio. E você começa também a desenvolver um pensamento mais estratégico. E foi por causa disso, né? desse pensamento estratégico, mais a união de dados, mais conhecimento de TI, que daí foi onde me convidaram na, na, na Ambev para se tornar como o Head de People Analytics. Então foi onde eu fiquei dois anos, ali na Ambev, muito cuidando dessa parte de estratégia, da área e também quais projetos que a gente ia tocar, e foi depois de um tempo que eu vim para o iFood. Então, faz seis, sete meses que eu estou aqui no iFood, e agora, e foi engraçado que não rolou um pouco dessa própria essa própria provocação minha de, eu comecei eu cheguei aqui só com pipo People Analytics, né? Por isso que você falou sistemas né, ali no começo, eu falei, nossa, se a gente conseguisse unir toda essa parte de People Analytics com sistemas de People, faz muito sentido. Porque se você acabar pensando, o principal, o principal insumo de extração dos dados de pessoas são sistemas. Então, facilita muito a comunicação, facilita muito a gestão e a saída das análises, se você conseguir sair via sistema também, é algo que pode ser muito rico para democratizar o acesso dessas informações.
0: Conta um pouquinho mais, de fato, como que você estruturou isso, né? Como foi a criação dentro do iFood também, numa empresa que também não tinha esse departamento pronto, digamos, rodando, né? Como foi você começar isso?
1: A base de tudo sempre que eu que eu penso aqui, quando você vai montar um time, quando você vai estruturar uma nova área, são as pessoas, né? Acho que aí o primeiro foco, quando você começar a pensar em People Analytics, é pensar muito nos problemas que você quer resolver e nas pessoas que você vai construir o seu time. Igual eu já comentei antes, para mim, pessoa é o bem mais importante que as companhias têm. Então, é, é pensar como você monta esse seu time, né? Esses para chegar jogando realmente numa área tão nova, né, num um assunto tão novo para ser desbravado. E daí tem um outro ponto muito delicado que é os próprios dados, né. Então nem sempre você vai ter dados da, dentro da, das empresas que vão ter uma maturidade suficiente para você analisar. Então o que que eu o que, que eu vejo quando você montar uma área é você pensar muito nos problemas que tem que ser resolvido dentro da empresa que você pode ajudar através dessa análise de dados, tá? E também juntar com o potencial das pessoas quando você montar o seu time. Então, para mim, isso que é o grande golaço, né? Não é uma pessoa que vai fazer realmente uma nova, prima, uma nova primavera dentro das companhias, mas, assim, um time muito bem estruturado com problemas priorizados para daí, que para mim é o, é o golaço que a gente fala aqui, quando a gente faz a fala de na que é juntar pessoa, problema e dados.
0: E aí, Eduardo, então você tocou um outro ponto que eu gostaria de voltar, né, que você mencionou no início, que é é, o problema que você resolve. Então, você teve a clareza lá na Ambev que você queria mostrar é, e correlacionar o turnover né, com uh, algum problema, né? ou entendeu as causas ali do turnover alto naquele momento e conseguiu mostrar e diminuir é, esse turnover. Você podia aprofundar um pouquinho mais e contar para gente esse caso específico, como é que foi a identificação do problema até a resolução mesmo e melhoria desse problema?
1: Claro, claro. Essa é uma história que foi, para mim, super legal, uma puta, uma mega experiência quando a gente fala de, de dados de pessoas assim. E era um problema que vinha crescente dentro da área de vendas, especificamente ali da, ali da Amberg, que a gente viu o, o turnover crescendo e sem uma solução, uma causa raiz que era muito fácil de achar, né? Porque quando você parte para a estatística tradicional, comparando com a estatística, vamos dizer, com essa parte de mais nova, de Advanced Analytics, ela tem um maior potencial de você conseguir juntar N causas para conseguir fazer uma predição mais saudável. E, resumindo também, um, você foge um pouco daquele reporte, vamos dizer, mais duro, né, que você faz uma vez só, para um reporte mais vivo, que eu acho que é a cara do novo mercado, né, é algo que você tem uma resposta mais rápida. E dado esse momento de que realmente a gente estava estudando essa carreira de, de vendas dentro da Ambev, foi onde a gente começou a se provocar. E se a gente conseguisse ser mais preditivo, realmente entendesse as causas as raízes do, do, do problema de turnover? E foi, foi legal esse projeto que o próprio, os próprios insights do próprio projeto acabou meio que destruindo ele no futuro. Olha olha que maluco que eu vou começar falando com vocês agora. Porque no que você for, começa a fazer análise de dados, você começa a tirar vários insights deles. Assim, porque Por exemplo, é, é, você monta uma base gigante e começa a correlacionar todas as coisas. E isso você começa a ter alguns insights na construção do seu próprio modelo. E nisso, o primeiro modelo que saiu, ele aceitava muito. E a gente tinha alguns insights sobre tempo de carreira. Né? A gente via um turnover maior, por exemplo, em um a dois anos, dentro de algumas trilhas de carreira de vendas. E a gente começou a fazer algumas recomendações, falando, oh, a gente precisa de uma revisão entre o primeiro, ano e o primeiro ano e o segundo ano do supervisor de vendas, por exemplo, para a gente começar a entender por que, que eles estão saindo muito nesse período. E nisso, criou uma ação que realmente mudou o patamar da, do turnover de, de vendas, que a gente falou caiu em 25%, o turnover voluntário né, na equipe de vendas, e isso mesmo acabou mudando todos os padrões. Então, quando você muda o padrão de dado passado, você no, no futuro, o seu algoritmo que você construiu naquela base acaba não acertando mais no futuro. Então, foi uma experiência muito legal nos, em ambos os sentidos. né? Ver o tempo que o algoritmo aceitou, Ver quando implementaram as ações e ver o próprio algoritmo acabando sendo destruído pelo, pelas próprias ações que ele gerou. Então, isso que é, que é uma eterna, vamos dizer, construção e revisita, que eu acho que é um dos principais insights que a gente pode ter aqui People Analytics, que é o que é o quê? Nenhum produto ele é feito para durar para sempre, né? Ele tem que ser sempre revisitado e o nosso principal objetivo tem que ser o resultado, não tem que ser o algoritmo ou não tem que ser a tecnologia mais de ponta. Mas é assim, onde que você tá mexendo o ponteiro?
2: Muito legal esse insight. É, aliás, primeiro, obrigado pela participação no programa de hoje. Muito, é muito bom ter alguém que já passou por esse essa vivência de mercado, de liderar uma área de People Analytics e agora construir uma nova, uma nova área dentro de uma empresa que está começando essa trilha aí de criar uma área de, de People Analytics. É, eu acho, o que eu achei que é muito interessante que você colocou é, é um tema que a gente falou no último episódio, que é que para montar uma área de People Analytics você tem que saber exatamente quais perguntas você quer responder. Né? Quais, uh, qual é o objetivo? Quais são os objetivos? Que, 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 porque, no final, todas as análises têm que estar conectadas com essas perguntas. Então, no caso da Ambev, você falou, né, o objetivo na época era reduzir o turnover. É, em muitos dos nossos clientes, o objetivo é aumentar o engajamento ou, então, é, conectar as pessoas com a cultura, ou então aumentar a produtividade, aumentar a receita. Então, saber a pergunta que você quer responder, ou as perguntas, é super importante na hora de montar esse time. Você concorda? Por isso, concordo em
1: partes. Porque, vamos lá, porque eu vou colocar um pouquinho da base da minha experiência. Eu, eu tinha super essa visão daqui, acho que uns três anos atrás, onde você entende que você deveria ter algo muito mais mastigado, saber as perguntas certas. Mas o que, que eu acho super saudável as pessoas saberem, os líderes saberem, que projetos de analytics são projetos de discovery. O que, que significa isso? Você vai, pode descobrir novas coisas no meio do projeto. Então, eu acho legal você saber o seu ponto de entrada, entendeu? Mas a, você saber todas as perguntas, eu também acho que não seja nem tão saudável. Porque, como é um projeto de descoberta, você pode entender várias coisas ali no meio, que você tiver focado muito numa, numa pergunta só, você pode deixar praticamente o um elefante branco passar enquanto você está olhando aquela formiguinha que é que é a pergunta que está em pauta. Então, acho que, que isso que é o grande aprendizado que eu tive nesse tempo, que é, sim, é bom você ter um direcionamento, é bom você ter um bainho liderança do que você quer atacar, mas também não se prenda só isso, porque projetos de analítica são projetos de descoberta. Então, pode ter vários insights ali no meio, que pode ser tão ricos quanto, a primeira, o início nessa primeira pergunta.
0: E você sabe, Eduardo, que é, eu que tenho muitas reuniões também com clientes potenciais, né que querem conhecer a Talent Academy, eu costumo ouvir nessas reuniões de, de digamos, é, entendimento ali do, do problema do cliente, por que, que ele está procurando a gente. Muitas vezes eu ouço uma queixa, digamos, né? É, do, do que eles por que, que eles estão procurando a gente que é, acaba sendo muito diferente do que a gente acaba fazendo de diagnóstico depois que a gente roda nossas ferramentas né, de assessment de, de pulsação, que a gente entende que vai mais ou menos na linha que você falou, porque nesse discovery nessa sessão aí de, de diagnóstico descoberta muitas vezes o, o cliente a empresa está vendo só o sintoma, né? o Maurício fala bastante disso também e não necessariamente a causa do problema então é por isso que eu acho que tem que ter talvez essa essa esse mindset essa mentalidade que você falou de saber que você às vezes está indo procurar algo e, e pode aparecer outros problemas né que você nem imaginava no caminho
1: exatamente eu acho que esse ponto é super importante né? assim não não é bom você ter um foco mas é bom você não se fechar totalmente para ele tá é, igual a gente já comentou um pouquinho do, do projeto de ser uma descoberta, né? Acho que essa jornada de analytics, ela, é, ela é, é bonita e, ao mesmo tempo, ela é incerta por causa disso. Então, ao mesmo tempo que você pensa, tipo, quero resolver um problema, a gente pode chegar também num, numa etapa do projeto e falar, a gente não, não temos dados suficientes suficiente para resolver esse problema agora. Então, isso também é um output interessante. Se você parar para pensar você chegar na conclusão que você não tem dados suficientes, isso gera um outro projeto, que é o um projeto de coleta de dados também. Então, é, 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 um, é um ambiente que, super desafiador, porque você, na maioria das vezes, não tem uma resposta 100% correta e
2: você tem que chegar querendo, num insight produtivo para o negócio. É um case que eu ia comentar, que acho que tem muito a ver com o que você falou, é de um cliente nosso. A gente até mencionou no último podcast, que é uma empresa de cobrança, que uh, eles queriam aumentar o engajamento e reduzir o turnover. Né? Basicamente, esse era o objetivo do projeto, como a maioria das empresas, né? eu diria. E a gente fez um assessment do perfil de todos os colaboradores dessa empresa de cobrança, é um call center, né? e a gente mapeou todo mundo, e a gente teve uns insights que ninguém imaginava lá no começo. A gente viu que os operadores que geravam mais receita eram aqueles operadores que tinham é, melhor habilidade de empatizar, de empatia e de relacionamento interpessoal com os clientes, que a nossa plataforma também mede essa parte comportamental. E o insight disso é que eles deveriam focar em desenvolver no time deles é, essas habilidades de empatia, de comunicação, de relacionamento interpessoal, pra, porque era muito mais fácil dos colaboradores criarem esse vínculo, essa conexão com os clientes que estavam sendo cobrados por causa de problemas financeiros. E, e esse insight ninguém te, tinha lá no começo do projeto, quando a gente começou, mas depois que ficou claro, eles mudaram completamente a estratégia de recrutamento e desenvolvimento de pessoas. Então, acho que isso também está conectado com o que você falou, né?
1: super conectado, Maurício. Se você passa, parar para pensar também, aí tem um outro desafio no meio que é a partir dos dados psicométricos, né? Como que você começa também a interpretar a personalidade das pessoas, né? Isso também é um super desafio. E esses projetos de perfil funcionam bem quando você tem uma grande quantidade de pessoas com uma vaga mais específica, né? Então, quando você tem um ambiente mais diverso, isso também acaba sendo mais complicado e você conseguir achar perfis semelhantes, conseguir achar praticamente a perfis de sucesso então o tamanho vamos dizer da amostragem né? o tamanho da, do, da quantidade de pessoas que você tem também ali dentro de uma posição é algo válido para pensar e acho que isso foi uma das provavelmente uma dos pontos de sucesso do projeto né mas é super legal essa parte de como que você consegue tentar entender a personalidade das pessoas através dos dados acho que isso é uma das coisas mais apaixonantes que você tem de trabalhar Analytics.
0: e você mencionou né que os dados que os algoritmos que vocês criaram pode avisar o gestor se aquela pessoa tem ou não ali uma tendência a deixar a organização. E isso que o Maurício mostrou vai para um outro caminho, mas ele também mostra se os dados que você tem sobre aquele colaborador indicam se ele vai ter uma performance melhor ou não. Né? E provavelmente, gente, esse é o futuro de toda organização. É a gente ter dados... Que vai é, nos orientar e indicar. É claro que a gente não pode cravar que aquilo vai acontecer, ninguém nunca vai poder dar essa certeza, mas pode mostrar que existe uma tendência, né, com aqueles dados em mãos, que vai acontecer isso. Então, eu acho que o desafio é como prevenir isso ou como usar isso da melhor forma possível, né? Então, no caso que você já passou aí também na, pela sua experiência, Eduardo, é como você por exemplo poderia até é, ilustrar né para as pessoas o que foi feito para evitar já sabendo então que um determinado grupo tem mais chance de sair da organização o que foi feito então para evitar que isso acontecesse
1: é, você tomou um ponto mega legal que antes de responder essa pergunta seria legal a gente até comentar que essa parte de os algoritmos não são 100% certos. Eu, e isso, para mim, que é a grande beleza. E por isso que a gente nunca, nunca quando, principalmente quando a gente fala em People Analytics, tem que ter a parte de, de pessoas dentro disso. Né? Então, a, a empatia, por mais que a gente consiga medir ali em, em, vamos dizer, quão empático uma pessoa é, o algoritmo em si ele não consegue ter essa empatia. Então, o valor do, de People Analytics está entre você transformar decisões baseadas em dados mais a parte da empatia das pessoas, e aí sim, você realmente tomar a decisão que você deveria tomar. Agora, voltando na pergunta que você colocou, He, que é muito pensando o que a gente fazia, é um pouco... Você tem duas partes, né? São os insights rápidos, os que saem logo após, quando você faz ou entrega seu projeto, então, você, no meio dele, você tem alguns insights que já podem guiar algumas ações. Por exemplo, o que eu falei do tempo de, de casa, né que a gente identificou que era um fator que estava que estava como um ponto de turnover, quando você entra na casa raiz, entendia que tinha uma determinada posição que estava demorando muito para evoluir para uma próxima. Então, foi criado uma posição intermediária nesse caso. E também o outro ponto é as tratativas individuais. né Então, como você consegue entender a probabilidade de cada um e qual o fator que pode estar evidenciando essa probabilidade de turnover, você tem que também guiar um call to action. Né? O que sempre que a gente fala é como entender... Como que os, a gente consegue passar esse conhecimento complexo, que é uma parte dos algoritmos, de uma maneira simples, para as pessoas conseguirem atuar Então, o que, que a gente fazia? A gente transformava tudo isso num um dashboard, onde você conseguia, com você como gestor, conseguia ver a probabilidade de turnover de cada um do seu time, e isso te incentivava a fazer entrevistas de, de, de engajamento. Então, entrevistas de retenção, onde você já entendia quais são os pontos críticos, você falava com as pessoas no one-to-one, que isso é substituível. você conhecer seu time, você ouvir eles, sem dúvida, uns pontos mais importantes, e por isso que pessoa é um bem tão importante, voltando nesse ponto, com base em dados. Então você já ia conseguir ter uma discussão muito mais produtiva e muito mais direcionada com o seu funcionário
2: que tinha um índice de
1: turnover mais alto.
2: É muito interessante isso que você falou, porque realmente uma das grandes dificuldades que a gente encontra é como tornar esses dados todos que a gente tem dentro da plataforma em ações, né? em algo que seja é, fácil de entender e de tomar uma ação em cima daquilo. E, então, muito interessante o que você falou. E além dessa questão então, de, de turnover, das pessoas entenderem, ah, então essa pessoa tem uma maior probabilidade, é, vou, eu vou conversar com ela. É, como que você acha, que eu acho que a grande dor que a gente tem, como que você faz para passar conceitos difíceis, complexos e muitas vezes fora da realidade, né? Do RH, dos gestores, do dia a dia, como transformar isso em algo simples e fácil de entender e com uma ação amarrada?
1: esse, é, esse é, é um ponto super legal, Maurício, e também super complexo, se você for pensar. Eu acho que um ponto que foi, foi legal quando eu estou aqui no iFood, que a gente trouxe uma pessoa de UX para trabalhar dentro da Analytics. Então, é entender também como a experiência das pessoas relacionada às análises. Se for ver, isso é muito rico, porque você não está entregando, criando não só uma análise, você deveria estar entregando uma experiência como um todo, quando você fala de, do call to action, de gerações. Outro ponto que é muito importante, Maurício, também, que o time de People Analytics não trabalha sozinho. Tá? Então, a estrutura que eu vejo mais saudável de trabalho em People Analytics é uma estrutura de spread, onde você tem alguém do negócio dentro do problema. Então, você acaba usando também essa pessoa de negócio para ver se o que você está apresentando para ela é algo entendível a todos. E esse seria praticamente o segundo passo. E o terceiro passo, que é o supra-sumo realmente, é se você conseguir transmitir o conhecimento analítico para todas as pessoas ligadas ao processo. Então, isso é uma, uma, outra, uma outra, outra sugestão que eu faço para as pessoas que estão ouvindo a gente, fazer a capacitação de analíticas dentro do próprio RH. Quando a gente lê alguns relatórios de RH 4.0, praticamente um dos termos mais quentes lá é a parte de analytics. Então não tem sentido a gente não pensar em capacitar o nosso RH também com essa parte de analytics, essa parte de leitura de gráficos, essa parte de estatística, que eu creio que isso vai dar muito resultado ainda no futuro.
0: Com certeza. E acho que talvez até é, diminuir essa resistência ou medo. Né, que as pessoas do RH, a gente sabe, tem quando a gente fala de dados né, e, e de análises. Talvez, até antes né, do People Analytics existir, é, não era algo procurado no profissional de RH, né, não é uma competência e característica que era demandada, e agora é. Então, como você falou aí, Eduardo, é capacitar essas pessoas, né? não quer dizer que a gente é, vai perder, talvez, ou as pessoas que a gente tem no RH, ou perder a experiência que eles têm, que com certeza agrega muito, porque esse lado e o fator humano que você colocou, obviamente, ainda é essencial, mas também trazer essa capacitação na parte analítica, mesmo que a gente sabe que não era demandado, mas não significa que as pessoas não possam aprender e desenvolver isso, né?
1: Exatamente, eu acho que essa que é uma super estratégia que que acho que as áreas de RH podem fazer, é como que a gente realmente eleva essa parte de skilling, né? essa parte de analytics dentro das, das pessoas e das organizações como um todo. Aqui no iFood a gente tem um exemplo muito legal também, dentro do próprio Finanças, onde o, o VP de Finanças, o uh, Diego Barreto, uma figura sensacional, acho que até vale a pena depois bater um papo com ele, que ele, ele pediu para toda a área fazer realmente o curso de de analytics que a gente tem aqui dentro dentro do iFood para aumentar a skill das pessoas, para todos conseguirem né, trazer resultado. Porque é a mesma coisa você pensar, né? você tem uma pessoa, vamos dizer, cinco pessoas numa uma organização analisando os dados. E se você tem, tiver uma estratégia de democratizar esses dados e querer não colocar uma organização inteira para fazer essa análise, é muito melhor para você conseguir um insight, para você conseguir uma utilização de rotina em cada ponto da organização, então acho que isso é muito rico, né? essa parte de disseminação do conhecimento para cada pessoa ter uma base de dados para focar nos seus problemas.
0: Bom, inclusive quem tiver interesse, a gente faz um esforço muito grande na Talent Academy dentro do nosso blog, no site, para produzir conteúdo e materiais de apoio para o RH, né? sempre estar realmente por dentro do que há de mais avançado e continuar sempre nesse caminho de desenvolvimento e evolução nessa profissão tão importante para todas as organizações. É, a gente está indo para o último bloco. Eu acho bacana voltar um pouquinho na história aqui do Eduardo, que saiu de uma empresa super tradicional, né, de um setor de bebidas, enfim, para ir para uma empresa de tecnologia e contar como é que foi essa transição, porque eu sei que não é a, algo simples, né, a, e ainda mais mudar radicalmente de, de estilo de trabalho também, né, porque as empresas novas de tecnologia já foram criadas pensando em modelos mais inovadores de gestão. E como é que foi, então, para você até criar um time, né? Como é que foi é, essa, esse passo na sua vida, Eduardo?
1: Vou te falar que é um aprendizado a cada dia ainda, tá? E é, é muito incrível isso, porque são duas empresas em um estágio de maturidade totalmente diferente, né? E também com, com um dia a dia totalmente diferente. Então, quando você está numa empresa mais tradicional, você sabe muito mais o que você tem que fazer no seu dia a dia, as... as os papéis e responsabilidades são melhores definidos, as caixas são melhores definidas. Então, isso, ao mesmo tempo que é muito bom, que você sabe o que você faz no dia a dia, tem um lado que é a dificuldade das empresas tradicionais de inovar. Então, quando você vai para uma empresa de tecnologia que está num momento de crescimento, qual que é a estratégia? A estratégia é o caos. Porque o caos é um lugar, eu até, até brinco um pouco aqui interno, né, que é entender a beleza do caos que é algo que quando você está com a mentalidade mais tradicional, você acaba não, não entendendo tão bem. Né? O quanto você não ter a sua caixa tão bem definida, o quanto você não ter suas metas tão bem definidas, você ter um direcionamento apenas do que você tem que fazer, é produtivo para um ambiente inovador. Então, acho que essa que é a principal diferença. Então, você sai de uma empresa tradicional onde você tem um foco de excelência operacional gigante e tudo meio, muito bem definido, para um outro lugar onde você chega no na beleza do caos, que aquilo fomenta a sua cabeça todo momento para você inovar, inovar, inovar. E você tem que entender o todo, realmente, para fazer o seu. Então, acho que, por causa disso, as empresas, vamos dizer, mais novas, tem uma capacidade de inovar muito maior. E por isso que as empresas tradicionais acabam abrindo praticamente spin-ups, né? delas mesmo, que são empresas me menores, para ter essa, essa fomentação, a inovação dentro delas. Então, para mim, está sendo exatamente essa experiência, sabe? como que eu, que eu saio do modelo mais de, bem definido para entender a beleza do caos e inovar
2: sempre. É muito legal. Inclusive, o, o, o iFood é um, é um case muito legal, né? que eu, hoje ele faz parte do grupo Moveli, né? que é um grupo que existe há décadas, né? e, e conseguiu fomentar essa cultura de inovação, de reinvenção constante e de estimular essa cultura de abraçar o intraempreendedorismo. Né? É, como que é... Acho que a pergunta que a maioria das empresas e dos profissionais que trabalham em empresas mais tradicionais, a pergunta que eles fazem é, como fomentar este, essa cultura de inovação? Como transformar de uma cultura mais tradicional para uma cultura mais inovadora? Como que você responderia essa pergunta?
1: Maurício, acho que vou falar um pouco mais da minha opinião aqui, que se eu tivesse essa, essa pergunta, já praticamente já estava a pergunta de um milhão, né? Como que a gente sai de uma, de uma empresa super tradicional para virar uma empresa inovadora? Para mim, o começo também é você ter ter uma, vamos dizer, uma estratégia não tão clara. Isso que eu é, acho que é o legal, sabe? Acreditar mais nas pessoas. Porque quando você, praticamente, você contrata pessoas dizendo o que elas têm que fazer, você já matou a inovação aí, né? Então, você contrata pessoas melhores que você para realmente que elas citem o um caminho, né? Você só dá um direcionamento e elas construem esse caminho inovem nesse meio, né? Então, quando você não tem, como eu falei, a definição, que seria algo que é super bem visto nas empresas tradicionais e nas empresas novas é até mal visto, né? Que a gente fala, não, tá colocando muito processo aqui, a gente tem que deixar isso mais solto. Eu acho que é acreditar na capacidade da inovação de todos os indivíduos. Não é ter uma área de inovação em si, tá? É você conseguir construir essa mentalidade no todo. Eu acho que isso que é, que é muito rico e, ter, e tomar muito cuidado para você não limitar as pessoas... Só pro que é da caixa dela. Porque quando você limita as pessoas só porque, vamos dizer, o papel dela, ou o que a posição dela deveria fazer, ou dá uma meta muito específica, você pegou toda aquela criatividade que as pessoas têm e minou só naquele ponto. Então, acho que é que é a, o que eu, voltando um pouquinho na beleza do caos, é isso, né? É você dar liberdade para as pessoas criarem.
0: A gente pensa exatamente assim e faz isso com as pessoas que a gente traz para o time da Talent Academy. E funciona muito bem, é uma ótima dica. E é, entrando em dicas, né? Para finalizar, eu ia pedir para você aí algumas sugestões ou dicas para quem está construindo assim como você, ou entrando no mundo de People Analytics, né, dentro da sua organização. Qual seria aí a sua sugestão?
1: Eu acho que é um pouco da consolidação de tudo que a gente falou, tá, Ren? Então, é muito entender o perfil onde você tá, da empresa que você está, entender se realmente você consegue fazer algo um pouco mais consolidado no começo ou, no meu caso, que funcionou em ambas as empresas, é o quê? A gente entender quais problemas ele deveria atacar no now, né? Atacar no agora da, da, da área e também começar a construir uma estrutura mais saudável para o futuro, né? Porque, querendo ou não, o bem mais importante quando você fala de qualquer área de analytics é os dados, né? se você tiver dados ruins você vai ter insights ruins você vai ter insights duvidosos você pode até induzir uma conclusão errada então o principal ponto aqui que a gente quando a gente fala de pessoas é trabalhar nessa qualidade de dados e ao mesmo tempo entender como que você pode usar os dados que você tem naquele momento para resolver problemas que gerem valor para o negócio então é quase que, um, que uma mescla, né? Se você for parar para pensar, um é olhar a sustentabilidade, o longo prazo da sua área, um pouco do que a gente fala Big né? Data, Data Lake, que é, isso é muito pensando no, na saudabilidade, na qualidade dos dados, e, em paralelo criando, querendo não, insights, criando a uh, base para decisões que já gerem valor naquele momento do negócio. Eu acho que o equilíbrio aí desses dois pontos é o golaço de uma área de pipa Analytics ou qualquer área de Analytics que esteja surgindo, dado a, a, um pouco da experiência que eu já passei em, em Nambero, que eu estou passando um pouquinho no iFood agora também. Poxa, eu que agradeço. He, obrigado, Maurício, da oportunidade de falar um pouquinho mais de pipa Analytics para toda essa galera que deve ser tão apaixonada pelo, pelo tema quanto eu. E espero que isso também gere alguns insights, gere também realmente um, que consiga crescer esse, esse tema dentro da nossa comunidade. E o que precisarem, tiverem algumas dúvidas, pessoal, podem me procurar no LinkedIn, é, Eduardo Corazinho, sou super aberto a isso daí. Então, um abraço a todos. Agora também, para dar uma relaxada, pede um iFood. Um abraço aí, pessoal.
0: A gente que agradece, Eduardo. Adorei a sua participação, os seus insights, a sua experiência. Muito obrigada em nome de todos os ouvintes por essa aula que você deu aqui para a gente hoje e até a próxima, pessoal.